0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. In Folge 118 geht es unter anderem um die Fallout-TV-Serie Horizon Forbidden West für die PlayStation, den Sega Saturn Fenrir ODE-SD-Mod und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um weitere Eindrücke zum Next-Gen-Update von Cyberpunk 2077 und wie Elon Musk McDonalds auffordert, doch Kryptowährung zu akzeptieren. Los geht's. Direkt auch nochmal der Dank an alle, die fleißig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite Männerquatsch.de klicken. Vielen Dank dafür. Das ist eine tolle Wertschätzung. Danke dafür. Gerne weitermachen. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ja, ich habe hier eine volt cola orange Power Mix Max. Natural Koffein. Extra strong. Ja, ist mal eine Cola mit äh, Orange mit dabei. Ist vegan. Das hat hier so einen Zucker. 11 Gramm. Auf 100. Und Koffein. 32 Milligramm auf 100. Ja, das ist doch ein bisschen was. Energy Cola. Original. Tja, mal probieren. Mhm. Ja. Auf jeden Fall nicht zu süß. Das kann ich schon mal sagen. Ja, kann man, äh, glaube ich, ganz gut trinken. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickelt. Dann geht es los mit Red. Über Sturmwind EX sprachen wir bereits in Folge 61. Das Shoot'em Up aus deutschen Landen erschien zunächst 2013 für Sega Dreamcast, bevor es dann vor einiger Zeit digital als EX-Version für die Switch, den PC und die Xbox erschien. Warum mir das Spiel ein Begriff ist, habe ich ja schon mal erzählt. Und zwar begann Sturmwind seine Entwicklung 1997 unter dem Titel Native für das Atari Jaguar CD-Laufwerk. Und eine Demo des Spiels für den Jaguar existiert und ist grafisch wirklich sehr, sehr beeindruckend für die damalige Zeit. Und der französische Publisher Pix ⁇ Love bringt nun einen limitierten physischen Release für die Switch heraus. Und zwar gibt es da eine Standardversion für 34,90 Euro, die ist auf 3000 Stück limitiert und eine Collectors Edition. Mit einigen Goodies für 59,90 Euro und die ist auf 2000 Stück limitiert. Beide Versionen sind aktuell auch noch erhältlich. Und ja, wie ihr in meinem angespielt Bericht aus Folge 62 entnehmen könnt, kann ich das Spiel sehr empfehlen und habe natürlich auch zugegriffen. Bei mir wurde es die Standard Edition, ein bisschen auch aus Platzgründen und weil ich die Dreamcast Collectors Edition besitze, die auch sehr, sehr schön ist und... Zwei Collectors brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich hätte das, gern trotzdem, das Game trotzdem gerne physisch für die Switch. Und deswegen habe ich da nochmal zugegriffen. Ja. Und wer dort jetzt bestellt, kann sich auch gleich noch eine physische Version von Windjammers 1 und oder 2, sowie einigen anderen interessanten Games wie zum Beispiel Metal Slug, Anthology und so weiter, da auch noch mit shoppen. Die gibt es nämlich auch dort zu kaufen. Den Shop verlinke ich mal in den Shownotes zu dieser Folge auf männerquatsch.de. Da könnt ihr dann mal schauen. Ja, hatte ich auch schon im Discord gepostet, das Ganze. Aber ich wollte es auf jeden Fall hier auch nochmal mit euch teilen, damit es auch äh, niemand nachher sagt, wir hätten euch nicht Bescheid gesagt. Ja, was haltet ihr davon? Ist das was für euch? Sturmwind als physische? Teilt eure Meinung gerne auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Ja, auf der Xbox, da sammeln wir fleißig Gamerscore, auf der Playstation sind es die Trophäen. Auf der Switch haben wir einfach nur Spaß mit den Spielen, ohne dafür virtuelle Belohnungen zu bekommen. Bis jetzt zumindest, Der Nintendo hat sich da was ausgedacht. Und in der Nintendo Switch Online Service App auf der Switch gibt es da jetzt ab sofort den Reiter Missionen und Belohnungen. Und hier kann man platin verdienen. Und dazu muss man dann halt verschiedene ständig wechselnde Aufträge oder Aufgaben erfüllen. Aktuell bekommt man zum Beispiel 50 Platin-Punkte, wenn man Super Mario Bros. auf dem NES startet, also in, äh, in dieser äh, NES-App, die es im Nintendo Switch Online da dazu gibt. 30 Platin-Punkte würde man bekommen, wenn man ein Spiel einfach online zockt, also eine Online-Funktion nutzt und äh, ähnliches mehr. Und die Punkte können dann seit einiger Zeit... Also diese Platin-Punkte können ja seit einiger Zeit dann gegen ständig wechselnde physische und auch digitale Prämien eingetauscht werden. Auf der MyNintendo-Webseite gibt es da auch einige Missionen schon schon jetzt, die man da erfüllen kann. Das geht dann oft darum, wie, keine Ahnung, lock dich einmal die Woche ein, besuche den äh, DS-Store einmal die Woche, das wird ja bald wegfallen. Vielleicht hat man jetzt auch gedacht, hey, dafür nehmen wir jetzt die Switch mit rein. Die Nintendo, äh, die Mobile-Apps äh, haben auch viele von diesen Rewards und so weiter. Das Ganze wird jetzt im Prinzip auf die Switch ausgeweitet. Und diese ganze äh, Platin-Punkte- und gold geschichte das ist ja ein Ersatz für den damals sehr beliebten Club Nintendo. Und äh, da konnte man ja dann somit durch Freirubbeln von Codes in Spielen dann Punkte sammeln und dann äh, dafür auch äh, wirklich komplett kostenlose Prämien bekommen. Hier ist halt jetzt der kleine Haken, dass wenn man eine physische Prämie bestellt, dass dann Versandkosten von 3,99 Euro immer anfallen. Bei manchen Prämien ist es trotzdem ein Schnäppchen, bei anderen ist es schon fast dann Wucher oder beziehungsweise lohnt es sich dann nicht ganz so sehr. Es fühlt sich halt eher so an, als würde man halt das Recht freischalten, mit diesen Platinpunkten das Ganze zu kaufen. Denn äh, ja, das sind oft halt Poster, Pins, Kalender. Jetzt aktuell sind so Kabelbinder mit Pokémon-Motiv drauf. Das sind halt alles so Sachen, wo man im Laden halt für 3,99 manchmal zugreifen würde, manchmal eben nicht. Ne? Und von daher ist es schon nett, gut, dass es das gibt. Aber eben, ja, kostenlos ist anders. Ne? Und neben den physischen Prämien gibt es als Belohnung auf der Switch auch noch so digitale Prämien. So also exklusive Nutzeravatare, die man selber so ein bisschen zusammenstellen kann mit Hintergrund, Kreis und, und, und Vordergrundmotiv. Aktuell zum Thema Mario Odyssey und Animal Crossing wird sich dann irgendwie immer mal ein bisschen wechseln. Auf der Webseite gibt es ja dann auch sowas mal wie Bildschirm, Bildschirm, wie das? Hintergrundbilder gibt es da auch öfter mal. So war es halt. Ne? Und es ist halt so, dass dieses, diese Missionen und Belohnungen nur Abonnenten vom Nintendo Switch Online zur Verfügung stehen. So, auf Nintendo, auf der Nintendo-Seite kann das jeder machen. Jeder kann da Punkte sammeln für andere Aufgaben sozusagen. Und jetzt diese Erweiterung auf die Switch ist dann halt entsprechend den Switch Online Kunden vorbehalten. Wie gesagt, alles irgendwie nett. Typisch Nintendo, wieder mal ein eigener Weg gegenüber der anderen Mitbewerber. Wäre halt schon auch irgendwie cool, wenn man pro Game dann irgendwie mindestens mal eine Handvoll Aufgaben hätte, ne? Oder wenn man ein Spiel durchspielt, dass man dann irgendwie Punkte kriegt oder so. Das finde ich, ich richtig cool. Jetzt ist es halt irgendwie nett, so im Ansatz gut. Mal gucken, ob sich das dann nochmal weiterentwickelt oder so. Ne? Wir werden sehen. Teilt gerne mit der Männerquatsch-Society, wie ihr es findet, was ihr davon haltet, auf Discord im Episodenquatschkanal. Ja, länger keine News zu Film und Serien gehabt, deswegen dachte ich, nehme ich mal was mit rein, auch wenn nicht so viel Substanz momentan da ist. Vor etwa anderthalb Jahren erwarben die Amazon Studios die Rechte an dem postapokalyptischen Spiele-Franchise rund um Fallout. Da geht es also um eine Serie, die da kommen soll und ja, seitdem war es eher still, man erfuhr nicht mehr besonders viel Neues über das Projekt. Jetzt gibt es ein paar Kleinigkeiten und die würde ich gerne mit euch teilen. Als Produzent der Serie konnte Kilter Films gewonnen werden, die auch für die Serienproduktion von Westworld verantwortlich zeichnen. Also durchaus Erfolgsgeschichte. Es wurde angekündigt, dass die Fallout-TV-Serie bereits dieses Jahr in Produktion gehen soll. Und dann wahrscheinlich nächstes Jahr dann irgendwann erscheint. Vielleicht auch Ende des Jahres schon, je nachdem. Und Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, soll die Regie der Pilotfolge übernehmen und er hat wohl zuvor auch schon Regie geführt bei Serien wie Person of Interest und eben Westworld und als Showrunner konnte Geneva Robertson Dvorit und Graham Wagner verpflichtet werden, die in der Vergangenheit auch schon an Captain Marvel und Silicon Valley mitwirkten und Todd Howard von Bethesda wird als Executive Producer mit dabei sein. Und das Ganze ein bisschen mit betreuen und überwachen. Das klingt auch alles relativ gut. Könnte gut werden. Ich hoffe es. Würde mich freuen. Kleiner, nichtssagender Teaser ist auch schon länger auf diversen Videoplattformen zu bewundern. Ich bin ein großer Fallout-Fan, besonders Fallout 4. Hat mir richtig gut gefallen. Meine Liebe wurde etwas strapaziert mit dem letzten Serienteil, dem Fallout 76. Entwickelt sich auch immer weiter, aber ist halt kein legitimer Nachfolger äh, im klassischen Sinne. Deswegen, sage ich mal, bin ich vorsichtig optimistisch, dass es jetzt bei Amazon dann hier äh, doch cool werden könnte, diese Serie. Ich denke, das Team klingt vielversprechend und hoffen wir mal, dass da was Cooles kommt. Auch hier gerne, teilt gerne eure Meinung mit, wie findet ihr das Ganze unser discord server Episoden quatsch kanal ist da. Der Ort, wo ihr eure Meinung mit der Quatsch society teilen könnt. Ja, wie schmeckt denn nun diese Volt-Cola-Orange? Ich nehme nochmal einen Schluck. Ist ganz lecker. Also mh, unauffällig auf jeden Fall. Also ist nicht übermäßig süß. Ist nicht ähm, in irgendeine... Kein künst, besonders künstlicher Geschmack, ist nicht in irgendeine Richtung unangenehm. Intensiv vom Geschmack ist es eher ein leichter Geschmack. Dafür schön viel Koffein drin. <lacht> so ein Funktionsgetränk so ein bisschen. Ganz mhm. lecker. Erfrischend, nicht zu süß. Kann man machen. Schmeckt auch nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, so ähm, zu doll nach Mezzo Mix. Mezzo ist auch sehr süß, finde ich. Selbst die Zero-Variante von Mezzo ist relativ süß. Habe ich hier gar nicht so einen Eindruck. Es ist eher so eine ganz leichte Orangennote drin. Ja doch, kann man machen. Würde ich mir auch wahrscheinlich nochmal kaufen, wenn ich es irgendwo nochmal sehe. Gut. Ja, dann holen wir doch mal den guten Manuel dazu. Hallo Manuel.
0: Hi Björn.
1: Willkommen, willkommen. Schön. Wie ist es dir ich so ergangen? Mich. Geht's dir gut? Oh, bist du frisch? Ganz gut. <lacht> Fein.
0: Ja, ich sehe jetzt gerade frisch aus, weil ich frisch duschen war. Ich <lacht> habe ja immer, immer, wenn wir aufnehmen, habe ich ja immer vorher meistens immer tatsächlich hier meinen Sport. Ich ja, stimmt. Zum Personal Trainer und ja, der fordert einen immer ganz gut.
1: <lacht> ja, glaube ich, glaube ich. Dann kannst du deine Apple Watch auch benutzen beim Training.
0: Ich mache es nicht. Ich, ich bin Ach, derjenige, guck. der ähm, Ach, die Apple das, Watch das nicht deswegen gekauft hat. Ja, das, das, also mich interessiert das tatsächlich so alles so gar ja, nicht. Ne? Also ich merke meine Fortschritte da sowieso. Ja. Er meinte auch, er kannst du gerne probieren. Er hat auch einige Kunden, die es ja auch tatsächlich auch passen, äh, also auch machen. Ja. Aber ich denke mir dann auch so, die Werte, mir ist das relativ egal, sage ich jetzt mal. <lacht> okay. ne? Also ich, ich, ja, ah. ich gebe da nichts auf irgendwelche Zahlen oder so. Ich trage trag die Watch auch nicht beim Schlafen. Ja, gut. Also ich will da auch nicht meinen Schlaf überwacht ja. haben. Am Ende, ähm, ja, sagt das Ding mir irgendwie, ich habe zu wenig Schlaf oder so. Nee, nee.
1: Ich hatte mal eine Lass App mal. fürs äh, iPhone, die den Schlaf überwacht hat und da musstest du das iPhone äh, auf, die, auf die Matratze ans Fußende legen. Dann hat oh er da auch irgendwie deine Bewegungen nachts getrackt und so. ist es schon viele vier Jahre. Das war so zu vier S Zeiten. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und dann hat er mir gesagt so, äh, sie sollten mehr als fünfeinhalb Stunden schlafen. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür brauche ich keine App. Das kann ich mir, so, <lacht> kann ich mir auch so erschließen. Ja. Naja. Ja, sag mal, du bist doch auch äh, Team Steam Deck, oder? Am 25. Ja. Februar startete ja Valve dieses äh, dieses Umwandeln von Reservierungen in Bestellungen und aktuell steht auf der Bestellseite, das Reservierende, oh, schönes Wort, Reservierende, ab diesem Frühjahr, also Quartal 2, 2022 dann bestellen können. Wie ist denn da der Stand bei dir? Hast du bestellt, bist du, hast du reserviert, konntest du schon bestellen, wie sieht das aus?
0: Genau, also als das Ding ja im letzten Jahr so langsam ja losging mit den, ja, man sagt zwar Vorbestellung mhm. aber man reserviert sich genau. eigentlich nur das Recht, es vorzustellen. Genau, darum geht
1: das wird jetzt langsam ja. umgewandelt und in eine echte Genau, ja.
0: richtig. Und ich habe ja damals mir erstmal noch zwei, drei Tage mhm. Bedenkzeit gegeben und dann bin ich tatsächlich in der zweiten Welle noch dran gekommen ja. und habe mir ja dann auch die, die größte Version auch ja, reserviert mhm. für 4 Dollar. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wann ich dran bin. Ich habe ein bisschen Angst, weil die informieren einen per E-Mail. Mhm. Und wenn man die E-Mail erhalten hat, hat man 72 Stunden Zeit. Und ich bin halt so einer, ich gucke auch nicht so oft in meinen Spam-Ordner rein, weil in mhm. der Regel äh, Spam-Ordner funktionieren generell eigentlich nicht gut. Und ja. das, was bei mir da tatsächlich drin ist, sind wieder eBay-Kleinanzeigen oder wirklich nur irgendein Murks, der ja. drin landet. Und ich habe echt Schiss, diese E-Mail zu verpassen. Weil wenn du die verpasst hast, dann ist es auch vorbei.
1: Tja, was kann man da machen? Checken, checken, checken. Tja,
0: auf aufmerksam mhm. sein. Ne? Jetzt aktuell ist das ja glaube ich so, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn du jetzt äh, eine bestellen willst, kannst du ja jetzt sowieso nicht, sondern erst, ja. wie du ja gerade gesagt hast, ab dem zweiten Quartal. Ja. Aber dann würde das ja bedeuten, du bist ja dann in der dritten oder vierten Welle erst dran. Also das wäre ja dann Ende des Jahres.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da im Thema nicht drin. Ich habe nicht vorbestellt. Mhm. Ähm, was ich jetzt halt gehört habe, ist, dass jetzt diese Reservierungen dann ab jetzt, ab dem zweiten Quartal, dann die Tage also demnächst genau. äh, dann rausgehen per E-Mail, wie du jetzt gerade sagtest. Und ja, bin mal gespannt. Also in, äh, die, die ersten Menschen haben ja schon so ein Ding auch in den Händen. Hattest du mitbekommen? Die, ersten, die allerersten wurden, Steam Decks wurden sogar von äh, Steam chef Gabe Newell in einer Marketingaktion persönlich ausgeliefert. Da gab es ein lustiges ist Video schön. dazu, hast du das gesehen?
0: Das Video nicht, ja. aber ich habe jetzt Ausschnitte gesehen. Ja, das ich habe es mir
1: mal angeguckt, ja. das geht auch nur 5 Minuten, 10 Minuten. Das kann ich auch mal verlinken, da ist er also von Haus zu Haus gezogen und äh, drückt dann den Leuten ihr, ihr Steam Deck in die Hand. Und das ist ja so ein älterer, untersetzter Herr mit weißem Bart, so ein bisschen Coca-Cola-Weihnachtsmann, er sich dann noch mit der Maske, also ich würde ihn nicht erkennen wahrscheinlich. Wird einfach denken, was macht der hier bei mir im Vorgarten? Also ist schon schwer zu erkennen, dass er das ist. Ja, und einige haben ihn erkannt. Einige waren da ehrfürchtig, So ein 15-Jähriger stand da an der Tür so, hallo, ich weiß, wer sie sind, aber ich meine Worte können es nicht beschreiben. Naja, und andere haben halt einfach so ein dickes Fragezeichen über im Kopf gehabt, so okay, äh, muss ich hier irgendwie unterschreiben oder was, ne? Ganz lustig fand ich, dass er an ein Haus vorbeikam, wo drei Jungs offenbar gerade beim Umzug irgendwie zugange waren und einer davon hatte wohl vorbestellt. Und dann hat er einfach allen ein Gerät in die Hand gedrückt. So hier, hier, Boah. hier. So, so einfach rumgelaufen und die Dinger verteilt und äh, auch immer gesagt so, hey, ja, schreib mal, meine E-Mail ist ne? bla bla at, bla bla. Bitte äh, schreibt mir auch gern mal, wie ihr es fandet und so weiter. Und wie er dann selber erzählt hatte, hat kriegt er wohl jeden Tag über 1000 E-Mails, weil er halt einfach auch mit seiner E-Mail-Adresse... Freigiebig ist, der hatte schon bei diversen, damals als bei Steam, dieser Zwei-Faktor mit dem Code aktiviert wurde. Das ist schon ein paar Jahre her, er hat also auch in der, in der Vorstellung da seine E-Mail-Adresse bekannt gegeben, also sich eingeloggt sozusagen mit seiner echten E-Mail-Adresse. das ist meine echte E-Mail-Adresse, ist zwei Faktor, ist eh sicher, ihr könnt mir eh nichts, ne? Bla, schreibt mir gerne. So, also so ist er drauf, ne? Ja, als. Und er sagte, er versucht auch alle Mails zu beantworten, die er mal so kriegt. So tausend Mails am Tag. Als Chef kann man sich das vielleicht leisten, ne? Das Video kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist ganz witzig. Hatte ich schon mal im Discord bei uns gepostet und werde ich dann jetzt noch mal in den Shownotes auf Quatsch.de dann auch packen zu dieser Folge. Und ja, hast du noch irgendwelche neuen Infos zum Steam Deck?
0: Ja, ich habe mir jetzt im Grunde noch so ein paar Videos auf YouTube halt angeschaut und war halt viel Tech-Zeug, womit ich auch nicht unbedingt hm. so jetzt was mit anfangen kann. Im Grunde genommen, so der gemeinsame Nenner war, es ist ein solides Gerät. Es tut genau das, was mhm. es soll, nämlich diverse PC-Spiele mhm. im Handheld-Modus abspielen. Ja. Das schafft das Gerät auf jeden Fall auch mit Bravour. Sie haben es halt oft mit der Nintendo Switch verglichen. Mhm. Und dann haben sie natürlich dann äh, Witcher 3 mal als prominentes Beispiel auch mhm. genommen, wie das halt auf dem Steam Deck aussieht und wie es auf der Switch aussieht und so. Also da merkt man schon natürlich, dass das Steam Deck schon ein bisschen mehr Power mhm. hat, definitiv. Klar. Die haben auch alle... Horizon Zero Dawn getestet, ne, den ersten Teil. Ja, damit hatte das Gerät so seine Probleme, aber das haben die immer mhm. meistens auf die FPS halt bezogen, aber man muss auch dazu sagen, sagt er, ja, es läuft dann nur auf 40 FPS, man kann es mhm. auf 30 beschränken. Gut, als Consolero hat uns das ja nie so richtig interessiert, das mhm. Thema, ne, oder mich zumindest hm. nicht. Ne? Mittlerweile hat man ja schon öfters die Wahl. Hm. Aber es ist natürlich für jemanden, der immer auf dem PC spielt und da was weiß ich 120 und mehr hat, ja. für die ist das natürlich sehr, sehr ungewohnt. Aber sie meinten halt dennoch, wenn man es im Handheld-Modus spielt, ist es dann doch relativ angenehm. Was nicht so angenehm ist und das schockiert mich ein bisschen, ist der Lüfter, der da verbaut ah. ist. Ähnlich wie bei der Nintendo Switch gibt es einen richtigen Lüfter, der eingebaut hm. ist. Und den hört man wohl. Ganz gut. Also er soll wohl dann im normalen Betrieb hm. schon bis zu 40 Dezibel erreichen. Das ist auf jeden Fall hörbar, sein. wenn du da ja. normal dran sitzen hast, keine Kopfhörer. Und soll auch. ich sagen, Kopfhörer ja. rein. <lacht> ja, genau. Ja. Mit Kopfhörer ist es dann weniger ein Problem, aber ja. ohne Kopfhörer weiß ich nicht, ob das dann noch so viel mhm. Spaß macht. Also es kam mir zumindest schon relativ laut vor. Ort. Da mache ich mir jetzt schon so ein bisschen meine ja. Gedanken. Ja. Ja, das SteamOS selber läuft noch nicht alles ganz rund, also mhm. da merkt man halt immer noch, dass sie da noch voll dran sind mhm. und natürlich, aber das weiß man im Vorfeld, man kann jetzt nicht erwarten, dass jetzt sämtliche Spiele mhm. funktionieren. Ne? Also ja. auch da gibt es ja auch eine schöne Website, wo man danach nachschauen kann, welche Spiele schon mal dafür zertifiziert sind mhm. und welche gar nicht funktionieren und ja, und andere Spiele kann man einfach testen und ausprobieren. Also grundsätzlich kann es erstmal jedes Spiel wohl installieren, zumindest ja. aus dem, ja. äh, aus dem aus Steam-Shop
1: Steam, ja. selber. Oh, das Was ich doch ganz auch gut.
0: sehr lustig fand, ich habe ein Video gesehen, da wurde dann schon eine SSD mit Windows 11 eingebaut, mhm. einfach eingesteckt und ja, Windows 11 bootete auch sofort, also das schien auch schon zu funktionieren ja. und das ist ja auch so eins meiner Hauptgründe, warum mhm. ich das halt auch haben möchte, ich möchte halt nicht nur Steam selber als Plattform darauf nutzen, sondern ich möchte es ja auch gerne als Emulatormaschine auch mhm. nutzen. Und da habe ich schon zur großen Freude schon entdeckt, dass jemand diverse PlayStation 3-Exklusiv-Titel darauf gespielt hat. Und das sah sehr flüssig aus. Hm. Ja, also deswegen bin ich jetzt doch sehr heiß da
1: drauf. Ja, ich fände es tatsächlich auch ganz interessant, weil ich auch keinen Windows-Rechner habe. Wenn man das Ding wirklich so als, als Windows-Rechner missbrauchen könnte, ne? um dann halt auch entsprechend ein paar Programme oder ein paar Tools oder was auch immer, die man wirklich sonst irgendwie wild emulieren müsste, ne, wenn man dann, sag ich mal, man kann es rechtfertigen als, ich habe da noch ein Spielhandheld stehen, und könnte es aber auch als Desktop-Rechner so ein bisschen noch mit benutzen für so zwei, drei Aufgaben. Naja gut, könnte man auch einfach emulieren, das Windows, aber das dann auch wieder aufwendiger. Ja, das ist also, nicht uninteressant, diese, diese Modifizierungsaspekt, ja.
0: Genau, aber da sagen alle auf jeden Fall auch noch, da, dafür ist das Gerät noch viel zu früh jetzt hm. auf dem Markt. Also wirklich geht man, wirklich so in andere Anwendung, also selbst auf diese Linux Plattform, wo du dann auch schon ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, das läuft überhaupt dann gar nicht. Und ah, okay. liegt doch einfach daran, dass man auch die Peripherie gar nicht so schön mit dran verbinden kann, hm. weil du benötigst dann eigentlich auch noch extra einen Dock, hm. was es ja auch noch nicht offiziell Stimmt. gibt und dann musst du auf Drittanbieter halt wechseln und das ist das läuft alles noch nicht. Hm. Und dafür ist es ja auch in erster Linie noch nicht gedacht, ja, aber ja, es wird definitiv an. kommen, ja, da arbeiten ich die dran, sicher. das finde ich jetzt ganz spannend und daher bin ich gar nicht mal so traurig, dass ich das Gerät jetzt noch gar nicht habe, mhm. weil dann können nämlich die Leute, die jetzt erstmal schlauer sind und erst sich damit beschäftigen, die ja. haben jetzt erstmal Zeit und wenn ich das Ding erst im Sommer dann bekomme, ja. dann ist es halt so, da freue ich mich drauf ja. und weiß dann halt schon, okay, aber es ist schon seit drei, vier Monaten auf dem Markt und wir sind schon ein paar Schritte weiter ja. damit, ne. Da ja. bin ich jetzt halt richtig gespannt drauf. Ich freue mich.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wenn du es hast, dass, dass du dann mal firsthand berichten können wirst. Ja, Auf schön. Auf jeden Fall. Super. Ja, dann noch die Frage in die Runde: In die Männer Quatsch Society. Habt ihr auch vielleicht vorbestellt? Und ist das interessant für euch? Gerne mal im Discord eure Meinung teilen im Episodenquatschkanal. Ja. Manuel, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Oh Gott. Hast du Lust? Bin <lacht> ist halb so wild. Das ist äh, ja. mehr eine Schätzfrage. <lacht> Oder eine, Schätz eine, eine Was-denkst-du-Frage. Was und zwar, mhm. was sind deiner Meinung nach die Top 10 bestverkauften Spiele-Franchises überhaupt?
0: Franchises?
1: Ja, also Serien. Ne? Also äh, Beispiel, keine Ahnung, die Franchise Super Mario, die Franchise und so weiter.
0: Wenn ich jetzt an mein Gewerbe Mal denke, wo die Leute am meisten Schutzhüllen bestellen, würde ich auf Platz 1 The Legend of Zelda und auf Platz 2 Final Fantasy setzen. Mhm. Also die zwei erwarte ich schon fast eigentlich mit unter den 10.
1: Ja, also eins davon ist in den Top 10 drin, ja.
0: Er grinst. Gib mal, gib mal, <lacht> gib
1: mal noch, gib, mal, gib mir wenigstens fünf, die du meinst, die drin sind in den Top wenigstens 10.
0: Wenigstens fünf. Ja. Boah. ja, die FIFA's. Call of Duties. Mhm. Das sind ja nun mal Spitzenreiter. Theft Auto. Mhm. Super Mario geht das als also auch so als Oberfranchise einfach. Ja. Super Mario. Ja. ja, die müssen auch mit da drin sein. Also Super Mario Kart. Äh, ja, Super Mario Kart oder Super Mario? Das Super Mario ist, ist ein
1: Franchise, komplett alle Mario Games. Super Mario mhm. ist
0: eins, ja dann ist definitiv auch Super Mario auch dabei.
1: Mhm. Ja, das war alles sehr, sehr gut. Außer äh, Zelda, das ist nicht drin. In den Top 10? nicht drin? Nee. Ähm, wow. Final Fantasy ist auf Platz 10. Hm. Lego ist auf Platz 9. Ja. The Sims auf Platz 8. Immer noch. Dann kommt Minecraft auf 7. FIFA auf 6. Hätte ich höher getippt. Grand Theft Auto 5. Pokémon 4.
0: Hm.
1: Hm. Mario 3. Call of Duty, hast du richtig gesagt, zwei und auf eins Tetris.
0: Tetris, wow.
1: Mit 496,4 Millionen verkauften Einheiten. Alles Zahlen basieren auf äh, den Daten, die Video Game Charts also VGcharts.com zur Verfügung standen. Die haben immer recht gute Zahlen und die haben so eine Liste zusammengestellt und ich fand das ganz witzig. Und ja, Zelda hätte ich jetzt auch tatsächlich noch rein vermutet. Und mich hat einfach überrascht, dass Tetris, was ja wirklich so ein sehr altes Spiel ist, auch, ne? Aber es wurde halt einfach tausendmal wieder veröffentlicht. Und deswegen kommt dann die Zahl Call of Duty.
0: Versionen auch.
1: Dann auf zwei, ja. Schon ganz spannend. Aber jetzt habe ich noch eine Bonusfrage. Was sind die drei meistverkauften Spiele 2021 in Europa?
0: In Europa?
1: 2021 in Europa.
0: Also ich weiß, dass immer, immer in irgendwelchen Charts, weiß also auch bei Amazon oder sonst was ist, GTA 5 immer noch drin. Also es mhm. muss auch ganz weit oben sein. Das ist, also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Auch wenn ich es echt immer wieder schwierig finde. Die Mario Karts verkaufen sich auch immer, Nintendo ist auch immer ganz weit oben. Deswegen Mario Kart ist eigentlich mit das meistverkaufteste Spiel. Wobei 2021 kam, kam Anim nee, Animal Crossing kam 2020 raus, ne?
1: <lacht> ja, ich, ja, ja. Animal Crossing ist auch nicht in den Top 3.
0: Nee, okay, dann das war das ja davor dann auch. Also ich bleib bei Mario Kart, bei GTA 5 bleibe ich auf jeden Fall. Drei wolltest du haben.
1: Ja, gib mal drei, also die, ich will die Top 3 wissen, gib mal einfach noch einen Tipp ab und dann ich es dir.
0: Ich würde ja noch Cyberpunk sagen. <lacht> ja, auch eine schöne auch eine schöne Idee. Cyberpunk.
1: Auch eine schöne Idee. Also, du warst gar nicht so schlecht, also Mario Kart ist tatsächlich dabei. Auf Platz 3 ist es Super Mario 3D World plus Bowser's Fury für die Switch.
0: Wow, echt?
1: Ja. ja. Europaweit 2021 auf Platz 3. Auf Platz 2 ist Mario Kart 8 Deluxe, was ich super heftig finde, weil das 2017 für die Switch erschien. Und auf Platz 1 FIFA 22.
0: Ja, wenn wir ja. die Fifas, die Die drüber geschimpft haben.
1: Genau, aber ja. es kauft einfach trotzdem jeder, ne? Das hm. basiert auf der Marktforschungsfirma GFK Entertainment, die die Verkaufszahlen äh, recherchieren. Das dürfte also relativ äh, exakt sein, das Ganze. Ja, was ich interessant also finde, arg. dass zwei von drei Titeln von Nintendo sind. Ne? Und noch interessanter, dass die, dass die beiden eigentlich Wiederveröffentlichungen von ehemaligen Wii U-Titeln sind. Ne? Also Richtig. Mario Kart ist 2014 für die Wii U erschienen. Und verkauft sich im Prinzip seit 2014 permanent wie geschnitten Brot, also spätestens seit 2017, ist das ja eigentlich monatlich in irgendwelchen Top-Verkaufscharts. Das ist, ist unglaublich, wie gut sich Mario Kart 8 Deluxe verkauft. Und ja, Super Mario 3D World kam auch 2013 schon für die Wii U raus. Diese beiden Titel sagen mir auch ein bisschen, dass nicht an mangelnder Softwarequalität lag, dass die Wii U kein Erfolg geworden ist. Also. Sind ja beides einfach Wii U-Titel, die ja fast unverändert dann für die Switch rauskam, nochmal. Das ist schon, finde ich, auf jeden Fall auch bemerkenswert, dass das so ist. Hätte ich, außer Mario Kart hätte ich auch hätte ich auch relativ sicher ge geschätzt, tatsächlich. FIFA vielleicht auch noch. Aber 3D-World hatte ich nicht auf dem Schirm. Dass das so ein Erfolg ist.
0: Also 3D. 3D World kann, es ist so schwer nachvollziehbar. Es ist jetzt auch tatsächlich auch ein Spiel, was ich auch mal durchgespielt habe, weil mm. die Marios, die Spiele versuche ich rückwärts mal nachzuholen, so mm -hmm. Stück für Stück. Ich habe es auf der Review damals Das ist nicht mein Lieblingsgenre. Ja. Ich, ich kann das auch nicht immer, aber irgendwie machen sie trotzdem immer wieder Spaß. Und ich fand das Spiel einfach auch nicht, nicht so schön. Also ich mm. weiß nicht, das hat mir auch optisch mm. überhaupt gar mm. nicht äh, angesprochen. Gut, ist klar, wenn man nur vorher Super Mario Odyssey spielt, und kriegst dann das. Genau. Das ja, Odyssey ist einfach auch deutlich besser, werden, meiner ja. Ich bin sehr erstaunt, weil ja auch in den Jahr die 3D Oysters Collection auch erschienen ist. Genau, ja. Dann hätte ich dann eher, wenn, dann höchstens noch Aber die ich, mit rein. Ja, stimmt.
1: Habe. Ja, Das stimmt. Wahnsinn. Tja, so ist es manchmal. Mario zieht halt, ne, die Mario Leute Kart geht immer. Mario Kart geht immer. Das ist das tatsächlich ist so. so ja.
0: Ist, ich habe ja auch, wo ich letztes Jahr die Switch OLED gekauft habe, hm. habe ich ja meine alte äh, Switch dafür verkauft, ja für verkauft mit Mario Kart weil ja. mir ganz klar war, damit geht das halt sofort weg. Ja. Und das war auch binnen ja. von einer Stunde sich Anfragen und einer hat gesagt, ich komme es abholen. Und ja. ich habe sage und schreibe 300 Euro bekommen. Und das für eine Switch, ja. die ich seit Tag 1 hier liegen habe ja. und auch viel genutzt habe. Ne? Ja,
1: Unglaublich. Ja, danke fürs äh, raten. <lacht> du hast dich ja sehr gut geschlagen. Glück ne? <lacht> Ja. Dann kommen wir doch zu den Picks diese Woche. Wer fängt an, Manuel? Du darfst, du darfst aussuchen. Möchtest du loslegen oder soll ich loslegen? Ich fange an. Ja, dann hau raus. Was ja. hast du uns mitgebracht?
0: Genau. Ich habe uns Horizon Forbidden West mitgebracht. Das ist ein Spiel da. Schön. Ja, was, was heißt hin? Fiebern. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Mhm. Aber ich bin dann auch so, ähm, ich weiß, das Spiel kommt raus. Ist ein also Playstation. Ich muss mir auch keine Trailer Spiel. angucken. Genau, ist ein Playstation Exclusive. Und ähm, da weiß ich halt auch, ich muss mir da keine Trailer mehr für angucken mhm. oder so, das sind Spiel, das möchte ich spielen, weil ich schon den ersten Teil lieben gelernt habe und ähm, habe auch mir die Collectors Edition auch damals noch mhm. geholt und besitze auch das Press Kit dazu, also habe mir schon eine kleine Sammlung aufgebaut und dann ist dann auch klar Teil 2, das nimmt man dann gerne mhm. mit wo ich nicht ganz so begeistert war, als Sony die Sonner-Edition angekündigt hat. Es mhm. gibt insgesamt drei Editionen. Einmal die Special Edition, einmal die Collectors Edition und die Regaler Edition. Mhm. Die Collectors Edition und die Regaler Edition sind halt größere Editionen, wo dann halt auch jeweils eine Statue auch mit beinhaltet mhm. ist. Aber es ist kein Spiel auf Disk mit dabei, mhm. sondern wirklich nur ein Download-Code. Und... Mhm das hat natürlich schon die Sammlergemeinde schon hm. ein bisschen sehr arg aufgeregt, ja, weil das gerade die fühlt Sammler sich ne? einfach nicht gut. An. Genau, gerade die ja.
1: Zielgruppe für solches Und sondern werden die den vor rein.
0: nicht ja, aber sie haben es ja damit begründet, du sagtest grad, man dass sagt gerade, dass sie keine
1: Ahnung Schienbein. von Videospielen haben und deswegen nicht genau wussten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, aber man würde ja halt aber auch den Leuten vor Forschieben eintreten, die eben nur eine PlayStation 5 All Digital haben. Die können mich mit der Disk nicht anfangen. Ja, dann sollen sie
1: Disk äh, Plus Code. <lacht> mein Gott, ey, die Leute zahlen dafür Hunderte von Euros. <lacht> ich, ja. ich
0: weiß es nicht. Ja. ja, ganz merkwürdig. In dem Sinne habe ich eigentlich gesagt, ach, willst du dir die dann holen? Und irgendwie auf den Bildern hat, haben mir die Edition erst Aber gar sind, nicht denn,
1: so zu. sind denn die, äh, die die sag ich mal, die Zielgruppe, die Leute, die sagen, ey, ich brauche keine Spiele mehr physisch, ich kaufe kauf mir so eine All Digital Playsee, stellen die sich dann die Figuren hin trotzdem? Ist, also ich, ja. ich, ich stelle mir vor, die Leute, die All Digital sind, die wollen einfach clean nichts mehr zu Hause haben, die wollen eine Kiste haben. und Also das sind doch keine Sammler, oder?
0: Also wenn wir jetzt so denken, wäre ich ja irgendwann mal mit meinem Gewerbe hier arbeitslos in der Zukunft. Da mache ich mir aber keine Sorgen, weil Merchandise wird es immer geben. Und es hm. wird immer Leute geben, die werden sich irgendwelche Statuen, Figuren oder sonst was okay. zu irgendeinem Franchise hinstellen. Also da mache ich mir absolut keine Gedanken. Der Unterschied ist nur, das sage ich immer, ich, ich hole mir eine Collector's Edition, weil ich von allem was drin habe. Mhm. Ne? Du hast ein Artbook, du hast ein Steelbook, mhm. du hast das Spiel dabei und du hast eine schicke, nette Statue dabei. So, und das alles für in der Regel zum fairen Kurs. Mhm. So, jetzt bist du aber halt jemand, den das Spiel jetzt gar nicht so wichtig ist, mhm. aber äh, also das physische Spiel, mhm. aber der möchte was Schönes dafür haben, der greift nicht unbedingt zur günstigen Collector's Edition, sondern holt sich eben, weiß ich nicht, die Premium-Figur von First for Figures zum Beispiel, ne, mhm. für vierstelligen Betrag hm. oder so, ne, die es dann zeitweise gibt. Da hast du dann wirklich mal was Besonderes, ein Highlight da. So. Und deswegen fand ich eigentlich, sind die Collectors Edition in meinen Augen ein Stück weit dadurch überflüssig geworden. Weil wofür brauchst du eigentlich ein leeres wir ja. wenn das Spiel gar nicht mehr da drin sind? Ja. Das Artbook ist ein publikes kleines Ding, also da man auch In meinem
1: Verständnis an. ist halt die Leute, die sich was hinstellen wollen, die wollen halt auch sammeln und die, die die eh digital sind, die wollen sich auch nichts hinstellen. Ich dachte, die wollten sich auch vielleicht keine Figuren hinstellen, aber naja, vielleicht ist es ja anders. Du
0: habe nicht vergessen, es, es gibt eine neue Generation, die jetzt nur digital aufwächst, ne? Die mhm. sammeln trotzdem. Ja? Also mein Parkenkind, die jetzt in der Grundschule ist, die liebt Pokémon äh, ohne Ende, ne? Die sammelt ja trotzdem ihre Karten und alles dazu, ne? Also... <lacht> irgendwas wird immer gesammelt.
1: Ja, das stimmt und, schon.
0: Ja, darf nicht ja, vergessen. Aber in
1: so eine Collectors Edition gehört einfach eine physische CD ja. und gut ist.
0: Genau, und das fühlte sich komisch an. Ich war echt am überlegen, sollst du das überhaupt mitmachen? Mhm. Ja, und dann war es fast soweit. Ich habe mir halt nur die Collectors Edition vorbestellt. Und dann habe ich halt die Special Edition dazu geholt. Die ist Amazon-exklusiv. Das ist dann eine kleine Box, mhm. wo dann das Spiel physisch mhm. <lacht> in einem Steelbook mhm. drin steckt. Plus äh, das kleine Artbook mhm. halt auch. Ne? Und dann habe ich es mir halt schön geredet. Ich habe halt den Code von der Collector's Edition verkauft und habe mhm. das Spiel trotzdem physisch da. Ne? So ich dann ist sie ja aber nicht mehr
1: gemacht. komplett. Hallo? Wie, wie und hier? Ist nicht mehr komplett. Ja, dann ist doch die doch. nicht mehr komplett. Da fehlt der Code.
0: Wieso? Nee, die Zettel sind noch noch drin. Ich schicke ja nur das Foto von dem Code. <lacht> der Player ja, ist ja noch okay. schön. Gemacht, ja, okay, okay. Ja, das lasse ja. ich gerade noch. Bist <lacht> aber gerade noch mal so von der Klinge <lacht> Ja. Ja, und auf jeden Fall packe ich das Ding aus und denke mir, boah, ist das geil. Mhm. Also das ist seit, seit langer, langer Zeit endlich mal eine schöne, hochwertige Collectors Edition. Mhm. Also die Statue an sich ist sehr schön detailliert, die ist sehr schön bemalt, alles sauber bemalt, nicht mhm. irgendwie mhm. einfach dahin geklatscht. Und die Hauptcharaktere, die Eloy, die ist so als äh, fünf Zentimeter große Figur dabei. Ich sage jetzt ähnlich wie halt aus dem Warhammer-Universum, hm. muss ich immer dran denken. Ne? Ist das so also ein Maßstab kleine, denn
1: zu den großen, Figur. zu diesen? Also ja, sind im Spiel genau. ist das derselbe Maßstab. Ich sehe gerade im Hintergrund das bei dir, in der Vitrine. Ja. Also äh, diese Figuren, diese äh, Monster oder was ist da sind, ich die sind. Noch, ich bin ihnen noch nicht begegnet. Ah, okay. Weil wär ja schade, so wäre ja schade, wenn es nicht so wäre, ja.
0: Ja, doch. Aber ich schätze schon, also das sieht schon eigentlich so sehr, sehr gut aus. Ne? Also so sehen die halt aus mhm. wie mechanische Elefanten.
1: Ja, ja, sieht, sieht sehr cool aus, ja. ja und da haben wir auf jeden Fall auch äh, mal ein die, Bild auf die, in die Sendungsdetails auf der Webseite, ja.
0: Definitiv. Ja, und äh, die, die Eloy selber, halt da, da merkt man dann halt doch richtig, dass sie auch äh, natürlich sehr filigran ist durch diese kleine Größe von 5 cm mhm. und da stimmt... Meines Erachtens eigentlich fast alles. Ne? Das Einzige, cool. wenn man jetzt was zu meckern suchen würde, dann ist es der Sockel der Figuren. Mhm. Die sind nicht ganz so sauber verarbeitet, aber das ist allgemein bei den Collectors Edition von Sony so, das kenne ich schon von Uncharted 4. Da ist der Sockel auch äh, gefühlt hohl und mhm. nicht schön designt wie die Figur oder die äh, Figur von The Last Guardian. Spricht dafür, dass es
1: Figur. ein Original ist. Ja. <lacht> <lacht> Denn nur Original mit schlechtem Sockel.
0: Ach so, ja, ja genau, richtig. <lacht> Keine billige Fälschung mit ja, ja. Wer, wer guckt da unbedingt da so drauf, ja. Ne? Und ja, ja. ja. Und dann dachte ich auch, so, wäre ja schön, die Regala-Edition noch zu bekommen. Das ist mhm. die größte. Das ist nämlich dann auch ein Kriegselefant, allerdings noch mit mehr Zubehör, wo dann auch, ja, man kann sich so vorstellen, wie bei Herr der Ringe die Olifanten, ne? mhm. Wo die dann richtig dann hinten, ja wird noch was aufgebaut haben aus Holz, ne? Damit die Krieger da drauf sitzen können ja, so und den dem Pfeil und Bogen ja, runterschießen können, ne? Ja. Und ähm, das Dingen war restlos ausverkauft. Ich hm. habe es nicht einmal zum Stellen gesehen und das passiert mir eigentlich hm. nie. Ja, da bin ich eigentlich sehr gut vernetzt und ich habe Munkeln gehört, dass es wohl im deutschsprachigen Raum von dieser Edition ungefähr nur 5.000 Stück gibt, wo geführt die Hälfte davon an Influencern rausgegangen hm. ist. Also jeder große Streamer, Podcaster, hm. YouTuber hat die geführt in die Kamera gehalten. Hm. Toll. ja und dann, und dann, kann, man Ka dann kann man sie gehalten,
1: nicht kaufen. In die Kamera gehalten, um den, um den, ja. ähm, wie sagt man, um den, um die Nachfrage zu erhöhen und dann gibt es keine. Ja, das habe ich am liebsten. Richtig, so ungefähr, Hätte von Nintendo ja. stammen können, die Idee, ja. Ja,
0: ja und ja, wie das so ist, sage ich so, ja gut, dann hast du es halt nicht und plötzlich ploppte dann eine Nachricht auf Instagram aus von einem Sammlerkollegen, der sagte, ey, guck mal bei Amazon.com, da sind auf einmal welche verfügbar und mhm. mit Zollgebühren mit Versandkosten war die dann fast genauso teuer wie bei uns in Deutschland. Cool. Und ich habe da nicht gezögert und habe zugeschlagen, weil ich halt wusste, wenn die genauso gut ja. verarbeitet ist, dann lohnt sich die Figur. Und ja. weißt du was? Sie ist sogar noch besser verarbeitet. Weil die Große hat sogar Gelenke. Da kannst du den Rüssel noch verstellen ja. und die, die Hauer kannst du verstellen. Aber der Sockel
1: ist original, ja, ja?
0: Der ist original, sehr definitiv. Der ist gut. genauso schlecht verarbeitet <lacht> noch. Das ist das Wichtigste, ja. Ja, schön. Und ähm, die Augen haben sogar eine mhm. Beleuchtung. Das fand ich auch sehr schön. ne Also halt auch wie so im Spiel, ne wenn die mhm. dann halt äh, ja, ich sag mal, die äh, Maschinenwesen mhm. da noch friedfertig sind, haben die halt immer blaue Augen mhm. und sobald sie dich halt jagen und so, mhm. dann leuchten die Augen halt rot und das kannst du halt dementsprechend auch da einstellen. Cool. Finde ich also sehr schön umgesetzt und halt noch ein paar Kleinigkeiten mehr sind in der Collectors mhm. Edition. Also ich muss einfach sagen, gefühlt habe ich das erste Mal wieder so, wo ich sage, ja, sie waren teuer, aber mhm. du hast was bekommen fürs Geld, mhm. was in der Regel eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr so oft vorkommt bei Collectors Edition. Wo ich mhm. sage, ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe und du siehst es in der Vitrine, es ja. sieht schon stark aus, aber ja. das ist schon eine Augenweide jetzt. Ja. Ne? Das ist okay. kein billiger Plastikmüll, sondern hochwertiger Plastikmüll.
1: Toll. <lacht> Ja, sehr schön, ja. sehr schön. Das ist mal ein guter Pick. Hast du denn schon reingespielt?
0: Ich habe schon reingespielt, circa 15 Stunden. Mhm. Also wenn andere denken, hm, das Spiel ist ja schon seit äh, ungefähr zwei Wochen draußen, ist ja noch nicht so viel. Mhm. Gut, ich habe halt nicht so viel Zeit, aber ja. wenn, dann genieße ich die Momente. Das Spiel ähm, ja, knüpft eigentlich fast nahezu an den Vorgänger an, spielt nur sechs Monate später, mhm. da wo er halt aufgehört hat. Man kommt relativ zügig wieder rein, finde ich. Mhm. Und das Erste, was halt einen wirklich von den Socken haut, ist die Grafik. Mhm. Schön. Also das sieht einfach nur schön aus, dieses ja. Spiel. Ein Next-Gen-Titel, so ja. Und ich spiele es ist, äh, ich auf der PS5, mhm. aber ich habe mir auch sagen lassen, dass das Spiel auch auf der ganz normalen PlayStation 4 auch traumhaft mhm. aussieht und auch wunderbar darauf läuft. Ja. Genau. Also aber du würdest schon sagen,
1: Next-Gen-Grafik, ja, auf der PS5.
0: Alleine einen ähm, perfekten HDR zu haben, hm. dass es schön alles leuchtet, weil das Spiel spielt ja, ja auch mit den Lichtern und ja, so, das ja. kommt schon fantastisch rüber. Schön.
1: Macht seinen und, Spaß.
0: Äh, ja. Es macht auch Spaß, ja. Das ist schön. Genau. Ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, ähm, wie soll ich das so beschreiben? Ich habe so eine kleine Mischung aus Assassin's Creed und äh, einen Tomb Raider hier vor mir hm. sitzen. Auf mit einer Prise Zelda noch
1: oben drauf wahrscheinlich
0: mit einer Prise selber. Man vergleicht ja, ja den Vorgänger immer mit, Schirms, mit Zelda. Ja, ne? ja, ja. ganz genau, ja. Das, das, ja. Ist mit Sicherheit auch eine Inspiration, ja. kann ja. man einfach nicht verleugnen. Mhm. Ähm, ja, ich habe einfach so ein Beispiel, warum mir dieses Spiel gefällt. Ich bin kein Fan von so großen Open-World-Spielen. Mhm. Einfach, weil viele Open-Worlds dich einfach nur erschlagen mit irgendwelchen Aufgaben, mhm. irgendwas ploppt da auf. Mhm. Das macht das Spiel hier einfach nicht. Es mhm. lässt dich da in Ruhe. Schön. Es gibt viele Aufgaben, mhm. ja, die siehst du auch nachher, wenn du dann die Karte öffnest, siehst du die auch. Aber mhm. wenn du ins Spiel selber eintauchst, nimmst du das erstmal gar nicht wahr, weil du kannst halt auch alles einfach auch ausschalten, ne, an irgendwelchen Markierungen und so, dass du wirklich selber einfach durch diese Welt streifst und einfach alles erforschen kannst. Mhm. Und da gab es dann ähm, eine Ruine. Die ich entdeckt hatte, also muss sagen, das spielt ja in der Post-Postapokalypse, also mhm. tausende von Jahren nach unserer Welt, natürlich äh, schon damals noch wesentlich technologisierter gewesen. Die Ruinen, die man halt im Spiel sieht, sind dann meistens immer so, so irgendwelche uralten, alte, alte Autowracks, die mhm. halt verrostet sind oder irgendwelche Häuser, wo man wirklich nur noch ein paar Wände noch stehen mhm. hat. Manchmal funktioniert da halt noch die Technik. Und ich habe da halt ein Haus entdeckt. Da konnte man halt reingehen, man wusste noch nicht, was da einen so erwartet und plötzlich findet man eine Tür und ja das, das war ein elektronisches Schloss und man benötigt dafür halt einen Schlüssel und war offensichtlich, dass der Schlüssel irgendwo da rumliegen sollte und ich gucke mich um, ja wie kommt es jetzt hier vor, vorwärts Vorwärtssuch alles ab und dann sieht man dann halt auf einmal ein Gitter oben mitten im Grün, also alles ist halt vom Dschungel ähm, verwachsen und da sieht man halt ein Gitter und du weißt dann automatisch, du kannst mit einem Greifhaken, der jetzt auch neu ist, den packen und einfach aufziehen und dadurch öffnet sich eine Luke und das Ganze blink, blinkt da halt nicht sofort hervor mhm. und das mochte ich halt, dass du mhm. wirklich erstmal dir die Umgebung mal genauer angucken musstest und natürlich, du weißt, irgendwann in dem Spiel, da ist ein Gitter, klar, da kommt mhm. dann der Greifhaken dran, aber zu einem Zeitpunkt war das noch nicht äh, gang und gäbe. Ja, und äh, so konntest du dann halt in die, in die Ruine immer weiter reinklettern und irgendwann gab es dann ein Untergeschoss, das war dann ein kleines Parkhaus gewesen und da kam ich dann auch nicht vorwärts bis, bis man dann halt gesehen hatte, hm, da ist ein Loch in der Decke, Moment, oben war ja eine Kiste ach ja, dann schiebe ich doch die Kiste da runter ja und so ging das halt immer hm. weiter und weiter und irgendwann hast du dann die Ruine dann halt auch gelöst und da hatte ich so richtige Troilder-Flares einfach gehabt das fand ich einfach richtig schön, aber das halt irgendwie es wurde dir halt nicht so auf die Nase gedrückt hm. ne? und das ja, Schön. Das, das vermisse ich so. Ne? Ich sage einfach nur so Assassin's Creed. <lacht> Wo du einfach nur vollgepumpt ja. wirst mit ja. Zeug. Ne? Ja, ja, gut. Und hier kannst du die Seele baumeln ja. lassen irgendwo. Schön. Machen.
1: Hey, das klingt doch gut. Ein schönes ja. Spiel. Würdest du also weiterspielen?
0: Ich spiele weiter. Selbst, ich ich habe auch Elden Ring hier liegen. Das, mal gucken, ob ich das fast irgendwann mal öffne. Aber <lacht> ich habe auch gesagt, nein, Elden Ring. Bleib du, so mit deinen, lang, deinen Fässern. Bis ich Horizon Forbidden West auch durchgespielt ja. gespielt habe, weil das, das Spiel muss man genießen einfach. Und das sollte auch nicht einfach so durchgesuchtet werden.
1: ja Schön, schön. Ja, gut. Ja, dann gehe ich mal zu meinem Pick rüber. Ich habe mitgebracht den Saturn ODE Mod. Oh, oh, ODE steht ja für Optical Drive Emulator. Man spricht da auch von einem SD-Mod. Ja, mein Sega Saturn hat jetzt einen ODE-Mod. Ja, ich war ja oft, äh, auf gutem Wege, nachdem ich meinen Dreamcast-Pal-Fullset habe, auch einen Saturn-Pal-Fullset zu komplettieren Von den 239 PAL-Spielen hatte ich schon knapp 200 beisammen. Da kam ich aber irgendwann nicht mehr wirklich weiter mit. Also es ist, hat jetzt schon sehr lange stagniert. Jedes weitere Spiel ist... Von Kosten her jetzt hoher zweistelliger oder mittlerer dreistelliger Bereich. Die Sachen, die jetzt noch fehlen würden. Ja, dann steht es halt erstmal im Schrank und dann heißt es ja auch noch nicht, dass man es dann spielt. So habe ich jetzt erstmal das Projekt Fullset erstmal AgAkda gelegt und mich jetzt mal mit diesem ODE-Mod näher beschäftigt. Ich hatte das schon lange im Auge und auf der Liste, mich da mal mit zu beschäftigen, mal zu informieren, was da so gibt, was da gut ist. Habe mich da aber lange nicht rangetraut So, jetzt habe ich mich informiert. Und wusste, was ich haben will und was ich alles brauche, und habe dann zufällig auf Ebay, was heißt zufällig, aber gesucht, aber ich habe dann wirklich auf Ebay ein, äh, ein Angebot gefunden, was wirklich genau Faust aufs Auge das abgedeckt hat. Mit einem, einem kleinen, eine Sache fehlte, die habe ich aber an, noch anders besorgt, erzähle ich gleich, was ich also haben wollte. Ne? Und habe dann da auch kurz entschlossen zugegriffen. So. Meine drei Saturn-Geräte, die ich habe, sind alles Palmaschinen. Und ich wollte. Ganz gerne eine 60-Hertz-Konsole haben für den Mod. Um jetzt einen klaren optischen Unterschied auch zu haben zu den schwarzen Saturn-Geräten aus Europa und auch die US-Geräte sind ja schwarz, die 60-Hertz-Geräte, habe ich mich also dann jetzt für ein japanisches Modell entschieden, das Modell 1, 21-Pin. Das ist das hellgraue mit den blauen Knöpfen. Das ist, äh, ja, weiß nicht, ob es das ikonische ist, aber das ist das, was man auch sehr, sehr häufig sieht. Da habe ich auch schon die entsprechenden Controller von gehabt. Und jetzt habe ich also auch ein japanisches Gerät. Das kann man einfach auf Deutsch auch einstellen im BIOS und dann merkt man also auch gar keinen Unterschied mehr zu den deutschen Geräten. Dazu sollte es dann eine Pico PSU sein, inklusive 220 Volt Netzteil, also sprich ein neues Netzteil, ein modernes. Das kann 110 und bis 220 Volt alles abdecken. Das heißt, ich kann jetzt mit dem entsprechenden Netzteil das Ding weltweit auch betreiben und brauche keinen Spannungswandler. Dann hat es noch ein f update bekommen. Das sorgt dafür, dass keine Spielstände mehr verloren gehen. Dann wollte ich das Ganze natürlich auch recappen. Na, also die Kondensatoren sollten getauscht sein, was ich auch nicht selber kann. Einfach damit das Ding jetzt auch die nächsten 20 Jahre noch hält. Und das ODE ist ein Fenrir ODE für den Sega Saturn von der französischen Gruppe. Und das funktioniert auch sehr gut. Und die Firma wird auch noch weiter gepflegt und weiterentwickelt ist deswegen dann auch entsprechend, naja, halbwegs zuk zukunftssicher, dass da halt noch was passiert. Ne? Nicht irgendwie so ein China-Ding oder sowas, dann einfach jetzt kurz funktioniert, aber auch nicht mehr gepflegt wird. Ja, und das Ganze dann ähm, fertig montiert komplett und mit UPS verschickt, hat dann unterm Strich leider auch seinen Preis. In dem Fall war der Preis jetzt für die Sachen, die ich gerade genannt habe, 374,86 Euro. So ein krummer Betrag, weil UK... Wechselkurs und so weiter. Dann habe ich bemerkt, oh, ich brauche noch ein neues RGB-Kabel. Mein altes hatte leider einen Kabelbruch. Ich habe mich gewundert, ich habe es eingesteckt und denke mir, warum ist das Bild so kacke und warum gibt es dauernd Störungen? Ja. ja, Kabel war einfach hinüber, war ein original Sega-Kabel, hat sich schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und dann darf das auch mal kaputt gehen. Ja, brauchte ich erstmal ein neues Kabel, habe ich dann bei meiner alten Quelle bestellt, Retro Gaming Cables UK. Habe ich in der Vergangenheit schon viel Kabel bestellt, die sind sehr, sehr gut. Handarbeit Wirklich Premium-Qualität, leider nach dem Brexit auch enorm im Preis gestiegen. Das war mir jetzt in dem Moment egal, weil ich einfach das Kabel haben wollte und keine andere Quelle kenne, der ich auch wirklich vertraue oder kannte. Deswegen habe ich dann jetzt für 45 Euro nochmal so ein Kabel bestellt. Die waren deutlich günstiger vor dem Brexit. Also ich erinnere mich da mal, RGB-Kabel um die 20 bis 30 Euro gekauft zu haben. Ja, ich habe mittlerweile auch eine neue EU-Quelle die angeblich sehr, sehr gute Kabel baut, zu einem Bruchteil des Preises. Dazu mehr, wenn ich die testen konnte. Ja, dann habe ich noch natürlich SD-Karten gekauft, um auch da Spiele drauf zu kriegen auf das Gerät. Da habe ich zwei Karten für rund 85 Euro gekauft. Dann habe ich noch ein 3D-gedrucktes Slot-Tray-Cover gekauft für 35 Euro. Das ist das, was er jetzt in diesem Komplettpaket nicht mit angeboten hat. Aber es hatte jetzt den Vorteil, dass ich mir eins aussuchen konnte. Ja, ich hätte auch den lieben Manuel fragen können, aber ich war einfach ungeduldig und habe genau das Perfekte gefunden, was ich haben wollte. Noch mit so Lagerstellen für die SD-Karten drin und so. Und das habe ich mir also geholt. Ohne das Ding ist da halt ein Hohlraum. Ne? Also dann, dann macht das Laufwerk auf, mhm. da wo vorher der Laser war, ist dann einfach ein Loch und da ist dann nur so eine kleine Platine. Mhm. Und dann, wenn einem die SD-Karte da in das Inner Innenleben fällt, dann hat man erstmal Spaß, die da wieder rauszufummeln. Ne? Und dieses ähm, 3D-Gedruck-Ding, das macht einfach das Loch zu, bis auf den SD-Karten-Slot. Und hat dann auch noch so zwei Fächer oder drei Fächer, weiß gar nicht genau, für SD-Karten, dass man die da auch drin aufbewahren kann, dass man die also dann alles in einem Ort hat. Und das ist schon sehr, sehr schön. Ja, in Summe hat mich dann also der ganze Spaß mit allem nochmal dran, was ich jetzt erzählt habe, 541,66 Euro gekostet. Und das ist eine Menge Holz. <lacht> ja, jetzt die Frage, hat sich das gelohnt? Ich finde ja, für mich schon. Ich hatte selten so viel Spaß mit meinem Saturn. ist einfach super komfortabel beim Spielwechseln. Die Sicherheit, dass die Hardware auch nach langen Spielsessions noch durchhält und man keinen Schiss hat, dass einem irgendwas um die Ohren fliegt. Die Möglichkeit, jetzt auch gepatchte Spiele zu spielen, Prototypen, Demos und so weiter zocken zu können oder einfach irgendwelche super krassen Kur Kuriositäten, die man jetzt vielleicht nicht einfach mal blind irgendwie aus Asien bestellt. Ich habe zwar eine gute Anzahl an Kuriositäten auch da, aber es ist halt schön, wenn man das einfach mal ausprobieren kann. Und das Ganze halt in 60 Hertz und feinsten RGB. Ist schon sehr, sehr nah an der ultimativen Sega-Saturn-Lösung, wenn es jetzt ums Spielen geht. Ne? Also, ich sammle weiterhin natürlich Saturn. Bisschen selektiver jetzt, auch ein bisschen spezialisierter noch. Aber zum Zocken ist es einfach mega komfortabel. Auf originaler Hardware schon ziemlich geil. Der Händler, der mir den Saturn quasi schlüsselfertig verkauft hat, der heißt Retro Mods, sitzt in England. Retro-Mods mit Doppel-Z am Ende und ist auf Ebay auch vertreten. Da werde ich mal in den Notes zu, äh, zu dieser Folge dann auf Männerquatsch.de auch verlinken. Der hat also auch diverse andere Mods noch im Angebot. Wenn das so also interessant ist, dann für den einen oder anderen könnt ihr gerne da mal nachschauen. Wie gesagt, hat natürlich einen Preis, wenn man es auch dann so, sage ich mal, so für Dummies haben will, ne? also nicht selber irgendwie basteln will, löten will und so weiter, kann ich halt nicht. Wenn man das alles selber kauft, die Teile einzeln kaufen würde, dann auch selber vielleicht basteln will, dann kann man sicherlich noch einiges an Kosten sparen. Ich denke mal, da kannst du nochmal 200 Euro abziehen oder so. Aber ich wollte halt die, den, den einfachen Weg, der ist dann halt meist teurer. Übrigens vorsichtig, wenn ihr diese 3D-gedruckten Slot-Tray-Cover einbaut. Ähm, je nachdem, was ihr dafür für einen Mod habt und so weiter. Ich musste so ein paar Plastikstifte wegsägen. Und wenn man so ungeschickt ist wie ich, was handwerkliche Sachen angeht, dann kann man sich dabei schon mal böse in den Finger säbeln. Und äh, hm. ziemlich tief einschneiden. Oh ähm, ja. Ich werde es überleben, aber ich weiß schon, warum ich handwerkliche Dinge gerne meide. <lacht> ist einfach nicht mein, meine Sache. Aber ich habe es dann doch hingekriegt. Also ist alles machbar. Ja. Und so ist es. Ein super schönes Ding.
0: Klingt fantastisch.
1: Ja, ich also ich denke, langfristig wird der, 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 der Spaßgewinn äh, den Preis wieder wegmachen. Ich meine, es gibt Saturn-Spiele, die kosten so viel. Ne? Und dass auch einige, die mir noch gefehlt haben, jetzt äh, hätten mich so viel gekostet. Also ne? ist nur Geld. Also, Inflation ist hoch. Ja.
0: <lacht> da brauchen wir nicht drüber reden. also ja. ob, ob irgendwann mal die Videospielblase platzen wird, werden wir, werden wir sehen. Ich ja. habe mir das Gefühl, geht, geht nur nach oben und seit. Nie in die andere Richtung. Bis jetzt, ja. hm. Und wir reden hier immer noch von der Videospielkultur. Ja. Wir haben ja einfach auch ein, ein Medium, ein besonderes und deswegen glaube ich, dass es auch immer einen gewissen Wert auch hoffentlich auch erhalten bleibt. Nicht, nicht der Materie äh, nicht der Geldwert, ja. sondern das, was es nämlich ist und das, was es hier auch geht. Ne? Der und kulturelle Wert, an ja. sich. Bei mir stehen ja. auch immer die Spiele auch immer im Mittelpunkt, gar nicht mal so stark die Konsolen. Und wenn wir mal ehrlich sind, alles, was nun mal halt auf CD ist, das, das wird nicht ewig überleben. Ne? Und ja dann ist das eigentlich, was du jetzt gemacht hast, der idealste Weg, wenn man auf Original-Hardware spielen möchte. Ja. Da sehe ich auch die Zukunft drin. Also das Gleiche gibt es ja auch mit diesen SD-Karten-Mod, gibt es ja auch für die Gamecube, habe ich das jetzt Gibt's gesehen. Für fast alle Konsolen, ich das ja. für, für die PlayStation 1 gesehen, ich habe es äh, für die Sega Dreamcast auch gesehen, auch, ja. auch ganz wichtig. Ne, Ich denke, es ist, glaube ich, doch bei Sega Saturn noch ähnlich. Dass jetzt auch so langsam am Anfang, die CDs sich auch irgendwie so... Also das ist,
1: äh, beim das Dreamcast hat. ist es ganz extrem, dass du da halt diesen Disc-Rod hast. Also dass die Spiel, dass die CDs einfach schlecht verklebt sind und sich mit der Zeit auflösen. Was mich natürlich besonders äh, betrifft als fullset besitzer Also ich werde jetzt auch gucken, dass ich die sealed dreamcast spiele einfach zulasse. Weil, ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, Saturn ist noch relativ stabil. Also mir persönlich ist da noch kein Spiel irgendwie kaputt gegangen. Ich habe jetzt auch nicht nicht im dann Kopf, nimmt, dass das jetzt beim Saturn so. Da sind die Verpackungen halt ein Problem, da löst sich der Kleber in die pal verpackungen also die in Deutschland sind es ja so komische Pappverpackungen, die wirklich, also sehen zwar ganz nett aus, aber die sind einfach, an so vielen Stellen sind die ein Fail. Die Papp-Um-Verpackung löst sich halt ab, der Kleber drinnen fallen die ständig runter und verkratzen dann, weil die halt auf den ähm, auf diesem, auf dieser Spirale, wo die eigentlich sitzen sollten, dann da hin und her rubbeln und da hast du einen Kratzer dann drin, wenn du, äh, ja, nee, also es gibt dann zwar auch modernere Versionen davon, da gibt es aber nur eine Handvoll Spiele, die das benutzen, die sind dann schon so eher wie DVD-Cases gemacht, so von, von der Mechanik her, aus Plastik und ein bisschen, bisschen besser und halten die CDs auch fester, aber es ist halt immer noch, ein, also ja, hätten sie von Anfang an dann vernünftig machen sollen. So ist es. Aber ja, du hast schon recht. Also ich werde mich jetzt auch, was äh, die Saturn-Spiele angeht, auf äh, Spiele beschränken, die mir am Herzen liegen. Ich werde da äh, mal gucken, ob ich so meine Top 100 irgendwie da so ein bisschen rauskristallisieren kann. Ich meine, ich habe ja noch genug äh, Geräte, weil anders als, also beim Saturn ist es, glaube ich, sogar häufiger, dass das CD-Laufwerk den Geist aufgibt, als dass die, die Discs den Geist aufgeben. Da habe ich jetzt also ein bisschen, bisschen Auswahl noch an Hardware auch. Ich ähm, werde da meine Top 100 einfach pflegen und die behalten und den Rest so nach und nach vielleicht ein bisschen reduzieren, was das angeht. Aber das heißt nicht, dass ich keine neuen Spiele mehr kaufe. Dann muss ich halt mich dann zwischen meinen Top 100 entscheiden und ein anderes dann dafür gehen lassen. Einfach so ein bisschen mehr spezialisieren, ein bisschen mehr die Qualität, also die Spielfreude da, da so ein bisschen im Hinblick zu haben, ne? was man also gerne spielt, wo man schöne Erinnerungen mit hat. Weil bei einem Fullset kauft man einfach jeden Scheiß. Ne? Und äh, ich brauche nicht irgendwelche Tennis- oder Golfspiele, die ich einfach nie spielen werde, wenn ich nicht ein Fullset haben will. Ne? Dann kann ich auch mich auf die Sachen beschränken, ist, wo mein Herz dran hängt, wo ich Spaß der, mit habe.
0: Das ist der Punkt. Also, es soll Und wenn ich spielen will, einen
1: Satz noch dazu, dann kann ich es jetzt halt auch trotzdem spielen ne? mit dem SD-Mod. So. Wenn ich irgendwann mal gucken will, ey wie sahen denn die Golfspiele aus, dann kann ich das trotzdem machen. Würde nicht passieren, aber genau. könnte ich. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, ich. Ich meine, es soll ja jeder sammeln, wie er es für richtig hält, was einem ja auch glücklich ist. Ich, meine, ich gönne das auch jeden, aber ein Fullset, also für mich persönlich, käme das auch nie in Frage, weil, wie du schon gerade sagst, du hast immer ein Teil einfach auch nur Müll im Regal. Mhm. Also wirklich Müll. Ja. Das ist nur, hat nur eine Bedeutung, weil es ein Fullset dann auch ja. ist. ne? Aber. Du brauchst darin eben keine schlechten Sportspiele oder, äh, weiß ich nicht, ein barbies pferde abenteuer oder was weiß ich noch. ne Das ist, nee, das, das muss echt nicht sein. Also da kann ich manche auch echt trotzdem irgendwo nicht so nachvollziehen, wo ich denke, also ich verstehe in Fullset, dass es was Besonderes ist, aber du hast halt einfach Schrott da stehen Das ist einfach so. Ja, ich, also <lacht> ich hätte
1: super gerne ein Saturn-Fullset. Also ähm, das ist einfach nur, ich habe jetzt, so ein bisschen, naja, der Zug ist abgefahren. Weißt du, so, hätte ich vor zehn Jahren da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt, hätte ich für die Spiele, die mir jetzt noch gefehlt hätten, vielleicht für, keine Ahnung, 500 bis 1000 Euro komplett alle gekriegt. Aber wenn ich jetzt irgendwie noch 5000 Euro investieren muss und dann nur, um jetzt zu sagen, ich habe das Fullset da, ne? Puh. Ja. <lacht> nee. <lacht> ja. Habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe jetzt mich für so eine Sache entschieden und wie gesagt, ich werde ja nicht deswegen nicht mehr Saturn auch physisch sammeln, sondern einfach anders sammeln. Ein bisschen anderen Ansatz da wählen und vom Fullset abrücken. Und die Fullsets, die ich habe, behalte ich. Und das Gameboy-Fullset ist immer noch eine Mache mit den losen Games. Aber irgendwie komme ich immer auch nicht so richtig voran, weil es dann ähnliche Situationen nur da will ich es durchziehen. Und da muss ich dann halt Geld äh, ausgeben. Selbst für lose Module zahlt man da teilweise dreistellig. Das ist... Äh, auch nicht mehr so schön, wie es mal war. Ja. Nein, vielleicht so nehme ich auch das Geld, was ich von den Saturn-Spielen vielleicht einnehme, wenn ich da reduziere und stecke das in die Gameboy-Spiele und habe dann da auch trotzdem ne, Geld verbrannt, sage ich mal, weil ich dann irgendwie die 300 Euro für irgendein loses Modul ausgebe. Ja, Sammler sind halt komische Leute.
0: Ist so, aber... Ja. Finde ich gut. <lacht> ich sehe es als, ähm, als Fokus-Shift an
1: und weniger als, äh, ja. ne? als Verlust.
0: Ich sage, das ist ja bei mir ja, über was auch so ein Stück weit mir ja fehlt in meiner Sammlung, dass es eben keinen Fokus halt gibt. Ne? Ja. Das ist auch das, was es auch irgendwann schwierig gemacht hat, einfach auch. Ne? Und jetzt versuche ich halt eher dann wirklich so das Spiel selber was mich begeistert mhm. oder die, die Spiele marke die mich begeistert, mhm. das ein bisschen im Vordergrund zu stecken. Ne? Und ja, so hat jeder halt seine anderen Prioritäten. Ne? Ja, was auch schwierig ist, ich habe jetzt. Die dürfen sich ändern.
1: Genau, ich habe auch geschaut bei den Top 100, was nimmt man da so, ne? Klar, die Sachen, die mir am Herzen liegen, die Sachen, die mir Spaß machen. Mhm. Das ist die erste Priorität. Aber man will auch nicht die Sachen aus der Hand geben, wo man vielleicht mal eine Ausstellung machen will auf der Gamescom oder so, ne? Franchise, du hast gerade <lacht> gesagt. Das denke ich auch manchmal, ne? ja. Boah, das ist natürlich blöd. Dann hast du da schon mal, sag ich mal, 20 <lacht> Spiele. Ah, die kann ich jetzt nicht aus der Hand geben, ja toll, jetzt habe ich nur noch 80 Spiele, die ich behalten kann, nach meiner eigenen Regel. Ja, aber so ist es halt, ne?
0: Rügt mich bitte nicht dafür. Ich habe eine schöne Gameboy-Sammlung mit, mit, mit Zubehör und so mir mal zusammen gekauft. Mhm. Das war tatsächlich so, als ich mit den Schutzhöhlen angefangen habe, da ging auch die Phase los, wo ich auf der Gamescom ausgestellt habe. Dann habe ich tatsächlich so, so das erste Geld, was ich so ein bisschen mit den Schutzhöhlen verdient habe, habe ich halt in eine Gameboy-Sammlung gesteckt. Mhm. Einfach wir machen eine Gameboy-Ausstellung, ich so, ah ja, cool, komm, ich hol das mal, ne, und da waren wirklich für kleines Geld, ne, sei es die Lupe, sei mhm. es die, die Batteriepack, sei es ein Reinigungskit und, 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 ne, jetzt habe ich so ein schönes Set, auch wirklich schöne Zustände, ne, mhm. und ich bin auch immer wieder am Überlegen, äh, ist ja eigentlich nicht mein Herzblut, was mhm. da dran steckt, ne, sollst du es vielleicht doch nicht mal abgeben an mhm. den Sammler, ne, bei dem es besser aufgehoben ist, gerade auch wegen den Zuständen, ne, dann denke ich so, ja, aber irgendwann kommt noch mal eine Gameboy-Ausstellung und eigentlich sind es nur zwei kleine Kisten, wo ich alles schön drin gelagert genau. habe. Und dann hast Solange du mal ich irgendwas, ja wo du dann ja. vielleicht mal
1: auch einen Teil <lacht> aus dieser Sammlung brauchst, noch um, keine Ahnung, die ja. Mario-Titel alle, ne, Ausstellung ja. Mario, dann brauchst du auch die Gameboy-Marios ja. eigentlich. Ja, so ist es.
0: Schön. Doch, ich finde, du hast eigentlich alles richtig gemacht mit deinem Sega-Saturn. Ähm, vor allen Dingen, am Ende muss es Spaß machen, wie du sagst, du hast hm. jetzt die ultimative Maschine stehen, also besser kannst du es eigentlich gar nicht machen, das ist dann halt nur die Frage dann halt, wo schließt du dir denn aktuell an, die Sega Saturn?
1: Ja, aktuell, also ist jetzt gerade fließender Übergang, also ich habe natürlich einen Haufen Retro-Fernseher hier rumstehen, allen voran natürlich prädestiniert der B.O. der Bang und Urlaubsten, den du auch hast, mhm. ist ja eigentlich perfekt dafür auch und da sieht es auch alles fantastisch aus, aber jetzt gerade sage ich mal, in der Anschaffung begriffen ist, ein Retro-Tink 5X. Ich hoffe, dass ich vielleicht in der nächsten Sendung was dazu erzählen kann, dass ich das Ganze dann vielleicht auch hier an meinem, an meinem 4K-Monitor dann betreiben kann. Das würde einiges vereinfachen, weil so ein Retro-Fernseher wiegt einfach ein bisschen was. Es ist gerade hier bei mir so baulich, sage ich mal, dass ich nicht zu jeder Zeit Zugriff auf den, auf den Röhrenfernseher habe. so und Aus verschiedenen Gründen. Und deswegen wäre das noch eine schöne Ergänzung, dass ich also sagen kann, hey, wenn ich jetzt was weiß ich nachmittags, wenn ich die Muße habe, gehe ich wirklich dann an den, an den Retro-Fernseher, an, den, an, den, an die Röhre. Aber vielleicht, wenn ich mal abends spontan zocken will, dann ziehe ich einfach die Kiste mit dem, mit dem Saturn hervor und kann die jetzt hier auch vielleicht äh, sinnvoll an, an äh, meinen Monitor anschließen. Hm. Und auch wenn man irgendwie auf ein Event oder so geht, wo man jetzt vielleicht nicht selber eh gerade der Veranstalter ist und eh 30 Röhren dahin schleppt, dann ist es auch sicherlich leichter, irgendwie einen Flachbildschirm mitzuschleppen. Und der Retro-Tink ist halt ein Upscaler. Der würde das Ganze schon sehr vereinfachen.
0: Ich bin so gespannt drauf, was du dann berichten wirst. Also ich liebe Euge damit auch, seitdem du mir davon erzählt hast. Aber ich habe <lacht> ja erst eigentlich gut aufgerüstet und am Ende sehe ich dann auch immer noch den Kosten-Nutzen-Faktor dabei und aktuell ist bei mir einfach der Nutzen nicht so groß, wie ich war ja mir bei mir hätte. bisher auch. Ich war eigentlich <lacht> bisher
1: immer, ähm, was soll ich damit? Mhm. Ich habe doch die Röhre. Jetzt gerade ergibt sich hier ein, ein Rechtfertigungsfenster für mich, so ein Ding <lacht> zu besitzen, zu benutzen. <lacht> wenn es das äh, hält, Schön. was es verspricht. Also ich habe jetzt auch die Informationen, die ich eingeholt habe, ich habe eigentlich nur Gutes darüber gehört und deswegen ähm, ja, stay tuned.
0: Ja, da ist doch jetzt die perfekte Konsole, um das ausgiebig zu testen und vor allen Dingen an der Spieleauswahl kann es jetzt auch nicht mehr scheitern. Ganz genau,
1: so ist es. Perfekt. Ja, ja, schön, dann haben wir das auch. Gehen wir mal weiter, ne, wir haben gar nichts mehr groß, dann würde ich sagen, schreite ich mal zur Abmoderation, alle Unterstützer bleiben noch dran. Nach dem Abspann gibt es dann noch die Postshow mit weiteren exklusiven Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Manuel, dass du wieder dabei warst. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Ciao. Immer wieder gerne. <lacht> immer wieder gerne. Auch wieder hören. <lacht>